0: Ahoj, Dán držil je tady další díl Businesscastu, toho nejpraktičtějšího biznesového podcastu, hlavně pro digitální podnikatele a lidi, kteří věří, že podnikání je nejlepší cesta k osobní svobodě. V tom dnešním díle se podíváme opět na agentury. Podíváme se na agenturu V Digital. Pozvání totiž přijela Andrea Hurychová, která V založila, a V Digital je agentura, která se věnuje influencer marketingu, tvoření obsahu na sociální sítě a tak dále. Mi přišlo zajímavé, že Andrea agenturu před několika měsíci prodala, kdy se to začalo realizovat, ten prodej. Přišla nějaká nabídka, která změnila třeba tvoje uvažování, nebo jak to bylo. Proč k tomu došlo, co j k tomu vedlo, jak se vyjednávalo o ceně, jak hledala kupce, proč cítila, že pro ní byl správný krok tuhle kapitolu ukončit a vrhnout se do jiných životních kapitoly. Mně přijde, že prodej je validní strategií, jak se posunout o nějaký další krok dál a zároveň vytěžit z toho, co jste roky dělali. Takže jdeme na to, o rozhovor s Andreou Hurychovou. Endy moc díky, že si přeláme pozvání do podcastu. Čau.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jak, jak se žije teď jako, jako rentírka? A či, či, čistě, jak ty říkají founderka, která existovala, když to řekneme v těch startupových termínech.
1: která existovala, no uh, tak zatím ještě pořád uh, předávám agendu a uh, jako nějaká tíha spadla, to přiznávám.
0: Jo, já jsem se ti chtěl zeptat, co děláš v Čechách, takže není to tak, jako, že by si rovnou koupila uh, letenku někam na jachtu a to.
1: Takhle to není. Ani to asi takhle nebude, ale zároveň přemýšlím, že samozřejmě si dám nějakou pauzu a budu asi někam do světa za teplem.
0: Mm. Mě to přišlo zajímavý, protože je to pár týdnů, že tuším, nějaký jeden, dva týdny, Co proběhla Média zpráva, že si vlastně prodala svůj agenturu, kterou si posledních 8 nebudovala. to přišlo zajímavý, protože. Těch agentur je na trhu samozřejmě hrozně moc. Přišlo mi zajímavé pobavit se možná o tom, jak se ti to podařilo dostat do té fáze, kde to bylo za těch 8 let a, a proč je tohle nějaký pro tebe nejlogičtější krok, který mu to došlo. Možná pojďme trošičku představy pro lidi, který nikdy neslyšeli třeba o tobě nebo o VDigital, co to vlastně je. Nebo dneska už bylo? Nebo ta agentura bude vlastně fungovat dál?
1: Pořád funguje dál. Mm-hmm. Vlastně se Lafluence koupilo Viditel. Mm-hmm. Ale není to tak, že by okamžitě se měnilo Viditel za Lafluence, nebo jestli bude i Lafluence třeba nějak Viditel. Za to nechci mluvit, ale pořád uh, je brand
0: Viditel. OK, ty jsi tu agenturu vlastně zakládala, že se svýma zkušenostmi, s prostě lidma, ohledně okolí, s youtuberama, influencerama a tak dále.
1: Já bych to asi takhle neřekla, ne. že jsem to zakládala s lidma ohledně youtuberů a influencerů. Já jsem to založila vesměst, když jsem skončila jako ředitelka prvního ročníku festivalu YouTubering. Mm. Potom jsem nevěděla moc, co dál. Přemýšlela jsem a potom mě můj kamarád bývalý šéf vlastně českého, no mý bývalý šéf marketingu, ještě v Google, tak navnadil myšlenkou, jestli nechci si založit agenturu. A já jsem nikdy neměla úplně uh, představu o tom, že bych měla mít agenturu, ale tak jak jsem si řekla, proč ne. Mm-hmm. No a tak to začalo v září 2015.
0: Hmm. Kde je ta agentura dneska? Možná, ať jako vidíme ten progres za těch 8 let, jako co se týče lidí, obratů a takhle. Dobře,
1: <laughs> já, já, <laughs> jak, jak, jak to chceš poprátit. Uh, tak uh, dneska tam je 13 lidí, 13-14 lidí a obratově se dostáváme na nějakých 60 milionů za rok.
0: Mm-hmm. Takže už jako solidní to, možná mě napadá, jo, víš, jako představoval, si z začátku, když si zakládal agenturu, že to bude 13-14 lidí, 60 milionů nebo jaký byla ta progrese? protože ta agenturní cesta je samozřejmě jako že jo, jedna, určitě jsi musela častokrát říkat, jo, nevím, nemám být třeba konzultantka sama nebo nemám z toho stavět nějaký produkty nebo nemám udělat nějakou odbočku.
1: A když jsem zala, zakládala SROčko, tak jsem vlastně vůbec netušila, uh, jaký mám jako v tomhle vize, jak to SROčko velký má být. Uh, zakládala jsem to na základě toho, že jsem si prostě řekla dobře, tak uh, já vím, co umím <laughs> a chci to předávat nějak dál. Tehdy bylo opravdu boom influencerů, já jsem ještě do toho byla, doufnu si říct, známá tím, že umím pracovat s YouTubem, protože jsem to dělala dřív v Google a... Um, Vlastně takhle se začalo vytvářet trošku one woman show, agentura, jak bych měla říct. Ale protože těch poptávek bylo čím dál tím víc, zvlášť protože v roce 2016, tak jsem pomáhala ještě klukům z Girl for Gold a českému olympijskému týmu rozjet jejich, rozjet český olympijský YouTube kanál. Mhm. Tak potom jsem vlastně o tom přednášela na marketing festivalu, tak se na jednou poptávky víc a víc zdvihali a i téma influencerů bylo vlastně na vzestupu. Hmm. Já jsem toho byla a najednou jsem zjistila, že už to nemůžu dělat úplně sama. A musím říct, že i celkově s agenturou mi pomáhala hodně na začátku vlastně moje kamarádka, která tehdy byla na mateřský, takže jsem měla nějakou oporu i v ní. A potom už jsem musela začít přijímat lidi.
0: No a jaký byly třeba ty první lidi, který si přijala? Víš, co byl na první krok z toho jako one woman show na něco většího?
1: Um. Je to, jak je to 8 let, tak uh, já vždycky říkám, že jsem měla štěstí na lidi kolem sebe a na asi příležitosti, kterými chodili. Uh, první vesměs opravdu byla moje kamarádka, která byla na mateřský, která ze svojí tehdy tehda vlastně úplně tříměsíční dcerou říkala, no. hele, já chci dělat, dělat ještě něco jiného, než jenom přebalovat. A takže mi pomáhala hodně, my jsme se ználi z vejšky, takže mi pomáhala dělat takovou první jako account manažerku, projekťačku, ale zároveň no. i třeba grafičku. <laughs> takže to byla pro mě jako první pomoc. A potom vlastně si pamatuju, že půl roku na to už jsem při, přijala zase moji kolegyni, kterou jsem znala dřív jako internku z Google. Takže taky jsem ji trošku znala. No. Ale první opravdu jako za mě zaměstnankyně z trhu, kdy jsem dělala výběrový řízení, tak to přišlo až v roce 2000, Uh, 17, no a do toho ještě jsem vlastně měla předtím nějaký vlastně jako kluky, který mi pomáhali tak na, na part time s nějakýma projektama, hmm. Takže, ale pořád to bylo ještě jako bych řekla Andrea a digital, uh, až vlastně po nějakých roce a půl dvou letech si myslím, že jsem začala pracovat opravdu víc na tom, aby to už bylo jenom jako digital. samozřejmě zatím stojí Andrea, ale není to už jenom Andrea.
0: Hmm. Hmm. – Myslíš si, že víš, jako dělala bys to dneska třeba trošku dřív, protože ty samozřejmě seš furt vidět jako Andra. Vím, že seš furt ve, ve Top 100 jako hodnotitel, ale prostě jako vlastně máš furt nějaký jméno na tom trhu, na druhou stranu musíš balancovat s tím, jako jak moc je ta tvoje firma, závislá na tvém jméně. Já neřešila jste to dneska třeba i vlastně v rámci toho prodeje, Že mi říkali, hele, vlastně ale Andra musí zůstat ve VDigital, protože je to půlka toho brandu?
1: Uh, to víš, to ví, že jako tam bylo nějaký takovéhle otázky. Na druhou stranu já si myslím, že teďka už mám ten tým takový, že to moje jméno, tam hrálo roli určitě, ale ne takovou, co se týče klientské práce, protože já už ve rok a půl u klientů zase tak nejsem, jako ani jsem nebyla, dělal to můj jako tým, mm-hmm. kteří jsou hmm,
0: tak Mám Možná, jestli můžeš přiblížit, jak se ti tohle podařilo, protože to je možná víš, takový jako sen a spousty malých agentur, jako aby se ten founder posunul z té klientské práce na nějaké možná víc strategičtější věci.
1: Um, no, jako zpětně, když na to takhle vzpomínám, tak samozřejmě, že jsem byla u hodně věcí. Pořád jsem tam dělala jako strategické rozhodnutí a ve finále jsem byla skoro u každého tendru, uh, ale potom jsem se taky naučila věci některý i pouštět. Že jsem si řekla, že dobře, pokud to neudělám jako jinak, tak už to jako nebudu mít kapacitu zvládat. A naučila jsem se i kontrolovat si některé priority, které jsou vlastně důležité a být u něčeho, ale vždycky jsem se vlastně i z tohohle poučila, že ono se vám to hnedka všechno nerozpadne, jo, když hmm. tam u všeho nebudete. To si myslím, že to je asi takový ten základ, který on se hezky řekne uh, teoreticky a prakticky se to fakt člověk tím musí projít, jestli co nejhoršího se může stát. Jasný. No a já jsem se to i vyzkoušela tím, že jsem vlastně třeba už v roce 2018 Což vlastně bylo ani ne dva a půl roku nebo tři roky po tom, co jsem založila agenturu, tak jsem třeba na měsíc odjela.
0: Mm-hmm. A nechala se si v tom a prostě poradila si.
1: No.
0: OK. Myslím, že je jako docela asi důležitý. No. začít to od to. začátku.
1: Přiznávám, že vlastně v roce 2021, když jsem odjela na, na, na měsíc, tak jsem přijela a musela jsem některé věci, jako docela, ne, 2022, tak jsem ne. musela některé věci, jako hasit, ale to bylo i vlastně nějakým způsobem, jako daný nárůstem týmu a všeho dalšího. Ale jinak jsem jim vždycky potvrdila, že ty lidi jsem jako šikovný a jsou šikovný a zvládnou to, že to není o tom, že by jsem jim pořád musela stát za zadkem.
0: Proč možná, jako když se teď nebo já se ještě chytím toho, ty jsi říkala, že jsi byla u každýho tendru. Jak velkou roli? a třeba tendry v takovýhle jako v, v agenduře, kou jsem měla ty. Víš, protože jako jsou agentury, které jsou vlastně skoro jenom na tendry, že velký pak máš agentury, který se tomu snaží vyhejbat.
1: Tím závidím. <laughs> um, takhle, já jsem začínala tu agenturu tím, že jsem díky tomu, že jsem měla i dobrý kontakty, zároveň si myslím, že jsme dokázali právě se svést na té vlně toho, že s influencerama máte ještě za stolik klientů, ani agentů nepracovalo, uh-huh. tak jsme jim nabízeli něco, co jsme jako to uměli, já jsem to jako vlastně naučila i tým, potom jsem tam měla jako fakt dobrou kolegyni a dobrý další kolegy, který jako to škálovali na další vlastně příchozí. A um, no, a tak jsme jako v některých případech dělali tender, v některých případech ne, ale samozřejmě, když pracujete pro velké korporace, což jako teďka zpětně hodnotím, že to byl jako můj dobrý strategický tah, že jsme Praca se dostali pro velké pro pro korporace, hmm. předtím mají několik dalších značek a samozřejmě, když vám narůstá tým v agentuře, hmm. tak musíte i myslet na to, že to cash flow a celkově příjem do té agentury už nemůže být i v rámci projektu, ale že musíte mít nějaký finanční plán a to, jak vlastně budete živit. 14 lidí ve firmě, no vlastně. uh, takže samozřejmě už místo kampaní a projektů, které začínaly a já jsem si to tak selsky počítala, jo dobrý, tak tenhle má takovýhle plat, takže když budeme mít klienta, který nám zaplatí za takovouhle kampaň, tak to je dobrý, to mi stačí na 2-3 měsíce, uh-huh. ale potom, když už si to narůstá, tak uh, těch korporací bylo fajn, že máme nějaký pravidelný fíčko, nebo že jsme vlastně začali dělat ty kampaně, které jsou na celý rok, takže už víš, co a jak, no, jestli ti odpovídám na tu otázku.
0: Jo, jo, takže taky předvídatelný, prostě dělá pro ty velké firmy. A
1: samozřejmě s velkými firmama, ale potom uh, přicházejí i ty tendry. Mm-hmm. A je to frustrující, to neříkám, že ne, kolikrát pro ty agentury, troufnu si říct, že jako nejenom pro naší agenturu, ale pro více agentur. Jasně. A na druhou stranu, když to potom jako vyhrajete a jste v korporátní velké firmě, tak už to není zas tak lehký, abyste z té korporátní firmy hned tak jako byli odejti, takže mm-hmm. je to fajn a nám se povedlo za tu e digital si troufnu říct, dělat pro plno hezkých, zajímavých brandů a korporátních značek.
0: Hmm. Je to asi spojený i s tou jako velikostí té zakázky, ne? Že takový ty jako vlastně menší věci se netendrujou. A já nevím, od, od kolika jako peněz tak jako začínají tendry.
1: To je různý. Jo. Jo. A, já jako, si myslím, že se to z řádu čtvrt milionů až dál, no, ale… Jo, OK, jako celkově mě... měsíčně. Nedr- ne, uh, celkově třeba od Aha. projektu, jo. Aha. no. Měsíčně to už je velká částka, čtvrt milionů, aby vám někdo jako, patil za mě, teda jako, hmm. mě se v tom takhle… Mm-hmm,
0: mm-hmm. OK. okej. Okay. Uh, ale tak jako zase, když to srovnáš s nějakýma těma spendama na ty influencery, to asi nechodilo přímo skrz vás, vy jste jenom, nebo jakým způsobem to tak jako pak fungovalo? Ta, ten korporát je platí napřímo? A nebo vy jste ten prostředník, který Já vlastně… – Naše jako...
1: agentura je o tom, že vždycky jsme říkali… Uh že spojíme příběh značky s příběhem influencera, mm-hmm. vidíte, že to jako takové nikdy nebo nikdy nezastupovalo úplně jako influencer, že bychom nabízeli katalog, Jasně. kterým influencerům pomáháme, ale je to o tom, že vždycky se snažíme vybrat jak pro influencera, tak ale i pro tu značku to, co nejlépe pasuje jo. na danou komunikaci. No. A samozřejmě to jde potom přes nás a myslím si, že právě i klienti byli rádi, že mají nějakou agenturu, která jim tohle poskytne, protože dneska se i v tom vyznat a někoho oslovovat napřímo, tak i proto vlastně vy jste agentura zapsaná do té velké firmy, protože vlastně to musí projít přes biokurment, aby vám vůbec zaplatili uh-huh, uh-huh. nějaký finance za to.
0: OK, A mě to přijde zajímaví, jako vlastně cílit. Je pravda, že ty malé firmy asi možná do dneška ty influencery za slovík nepoužívají, ne? Že vlastně jako pokud děláš tady ten obor, tak ty korporáty jsou asi většinou takový ty zadavatelé té práce.
1: Netroufám si říct, myslím si, že i malé firmy samozřejmě, a potom je to na té agentuře, jestli tu zakázku vezme nebo ne, i v rámci objemu, protože když jsem se bavila s nějakýma malýma klientama, tak jsem jim vždycky říkala, že pojďme si říct, kolik by do toho chcete investovat, jestli to dává smysl, protože se nám musíte zaplatit za naší práci, kterou my na tom strávíme.
0: Jasně, takže pokud oni mají 50 tisíc na influencera, tak to možná smysl nedává, protože, jasně.
1: Ale já teďka tady jako mluvím za sebe a za svou hmm. historii. Teďka nechci úplně mluvit za to, co vlastně vytváří se ve VD Digital hmm. Affluence. to je platforma, kde vy si můžete i samozřejmě ji využít na menší typy kampaně, než jenom to, co třeba dělal to. Hmm.
0: Možná se zeptám, kdy přišel vlastně, jako kdy se to začalo realizovat, ten prodej? Víš, bylo to jako tvoje, takový to, že už jsi měla v hlavě: Hele, tohle by mohla být nějaká další kapitola v mém jako pracovním životě, tak začnu řešit komu to prodat, nebo přišla nějaká nabídka, která změnila třeba tvoje uvažování, nebo jak to bylo?
1: Já se přiznám, že tak za první jsem se potkávala s lidma na trhu, za druhý jsem sama přes přemýšlela nad sebou, hmm. jak z toho kředčího kolečka mít možnost vystoupit, protože ono, když jste v tom 8 let, tak každý ten rok vlastně je podobný, tím, že musíte přemýšlet, jestli ty klienty s vámi vydrží, na jak dlouho máte ty smlouvy, anebo vlastně jako koho poptat dalšího, s lidma samozřejmě někam dál jako posouvat a uh, ten, kdo asi někdy byl v řídící pozici, tak ví, že uh, to je potom náročný i nejenom jako časově, ale i psychicky a je to celý na ramenu. Hmm. A já jsem si vlastně nějakým způsobem začínala definovat i to, že já už na to nechci být jako sama a chci mít tu možnost uh, říct um, dobrý, jako že nemusím. Mm-hmm. A proto jsem přemýšlela, jako jaký způsoby vlastně jsou možný, jak z toho dokázat vlastně mít tu svobodu odejít. No a...
0: Tak jako je, ta jedna možnost by bylo najít tam nějakého placeného CEO, ne? což jako je na tom spoustu lidí, vím, že naráží, jako spoustu lidí to zkouší, ale zase neznám moc úspěšných příběhů, kdyby se to někomu zkoušela. povedlo. Jo? Já jsem
1: to zkoušela, vlastně se na tím tak jako přemýšlela zase, bylo to hodně všechno organické v tom, že já mám hrozný štěstí na to, že od začátku podnikání jsem kolem sebe měla lidi, kteří mi třeba jako radili nebo mentorovali. Chodila jsem na, kon, na coaching vlastně i jako psychologický workshopy mhm. a, a tak a, jo, tohle bylo první, co mi říkali, najdi si tam někoho, kdo vlastně ti jako trošku odhodí tu agendu. A, zároveň, kdo třeba ti bude dělat i potom do budoucna CEO. Já se přiznám, že jsem do toho nedávala už potom tolik energie, protože jsem vlastně tomu nějakým způsobem vnitřně ne, jako nevěřila natolik, abych do toho investovala tolik času. Plus. Pro mě bylo hrozně těžké řídit celý ten kolos, a tu firmu a ještě fakt přemýšlet, jakýmu člověkovi budu dedikovat tu energii a tu důvěru, že si to fakt převezme a já do něj nevložím jenom nějaký objem peněz. Mm-hmm. On, on to vlastně nějakým způsobem povede a potom mi stejně řekne třeba za dva roky čau a já zase budu na tom samém místě. Jo? Mm. Uh, Se přiznám i do toho, že já jsem tvůrčí člověk, nejsem úplně tabulkový a jako číselný člověk, a tohle už jsou jako takové věci, kde fakt musíte přemýšlet víc biznesově, což já umím, ale nechtěla jsem se do toho tolik pouštět. Pořád se mě tam táhlo víc to kreativno, a to, že fakt si odevzdat dobrou práci klientům a víc těma lidma třeba víc týmu, než jako teďka tady přemýšlet, jestli ti dám tolik a tolik a vlastně kolik to stojí a kolik musíme vydělat, aby se to vyplatilo.
0: Jo, no předpokládám, že jak jsi říkala, že to je takový ten velký žilzlom mezi tu jako malou agenturou a, a možná mít 2, tři lidi a pak jako mít 13 lidí, tak.
1: Uh... No, my jsme byli až na 18 lidech jo, s agenturou mm-hmm. vlastně v roce 2022 a potom samozřejmě jsem už zjistila, že uh, opravdu to není o tom, že já budu dělat tu práci a já už vlastně mě pomalu jako, já jsem začala tím, že jsem dělala produkci, jo, v té agentuře i, a že jsem vlastně jako vozila autem věci z IKEA na natáčení. No, vlastně. Uh, a on se to samozřejmě nějak jako vrlo, protože tam máte možnost mít ty další lidi. A najednou jsem zjistila, že já už tu firmu hlavně musím řídit jenom číslama a, mm. a nebýt úplně u těch, anebo když už tak mě to zase jako hodně vysusává Přesně se musím soustředit na dvě různé věci. OK. A takže, no, takže ano, takže už to hmm. potom bylo o tom, že jsem řídila víc, jako, nebo to mě naučil jako můj dobrý kamera, který mi ve finále i pomohl potom k prodeji, Pavel Vopařil, který vlastně jako se mi do toho podíval a řekl, hele, takhle, takhle, me, pojďme to toho
0: jít hmm. hele, způsobem. Ještě mě napadá, než se jako dostaneme jo. jestli můžeš trošku prozradit, protože třeba já jsem v tom podobný, myslím, že spoustu dalších lidí, že vlastně toho, řízení skrz čísla nám za stolik nejde. Jakým způsobem si řešila, kdy třeba najmu nového člověka? Víš, měla si tam jako v hlavě nějaký úplně jednoduchý ukazatel, jakože, hele, tak když člověkovi plátnu, jako když mě stojí 60, tak to znamená, že já musím mít volných 100. Víš, jako protože uh, myslím si, že je docela těžký říci, jako kdy toho člověka potřebuješ možná, kdy je ten správný čas, kdy naopak si uříznout. Ten kousek toho zisku, teda. A, a přestat jako tolik tvrdě pracovat a najmu na to na nějakého dalšího člověka.
1: Jsou to různé myšlenky a je to o tom, jako kdy ty si sám musíš učit, uh, do čeho půjdeš, to je jak s investováním vlastně, no, bych trošku řekla. Mm-hmm. A um, je to o finančním plánování, o tom, uh, že když do toho dáš takovéhle peníze, tak kolik vlastně by z toho měl dostat, a kolik by ti ten člověk měl přinést.
0: No, kolik by ti ideálně měl přinést člověk, jako dvojnásobek? než kolik mu platíš. Dá se takhle říct jednoduše?
1: No, možná i víc, Hm. Hm. OK. Ale já už potom, jako takhle už se to nedalo počítat, protože no, vlastně, vlastně. Jako, to není o tom jenom, jako sice je to agenturní život a vždycky tam platíš hlavně jako lidi a když odejde klient, tak to, co dělají agentury, většinou je, hele, uh, prostě odešel klient, tak bohužel na tebe nemáme jako teďka peníze nebo hedkám, že se špatřit hlavně z klientský práce. Hmm. Ale já se přiznám, že to bylo něco, co jsem taky v rámci toho nechtěla za stolik jako dělat, takže jsem proto jako počítala. A třeba když došlo na to, že vidím, že buď musím propouštět, a nebo si třeba jako uříznout ty sobě, tak já jsem samozřejmě nějaký plat, ale třeba jsem se ho snížila, no kvůli tomu, protože jsem nechtěla, protože zase potom vždycky ten agenturní život je takovej, že vám třeba jako odpadne něco, ale z dalšího přijde a potom ty lidi potřebujete. Já jsem týmu byl jako schopný lidi, tak proč bych se jich měla zbavovat? Jo? No jasně. Takže ono to je někdy jako, no, s agenturu je někdy těžký, aspoň z mýho pohledu, nechci mluvit za všechny, hmm. protože když mě někdo uslyší, tak třeba řekne, že to není pravda, ale pro mě to bylo už potom těžký ten planning a stresový, hmm. protože já jsem chtěla, aby to fungovalo dobře pro tým a zároveň pro klienty, ale zároveň samozřejmě i pracuješ s tím, že musíš fakt už to mít víc přesný v číslech.
0: Hmm. A zároveň musíš mít poměrně silný ten sales, že? nebo ten tendrování, rov Aha. To
1: jako je pravda, že já jsem za svou agenturu dělala hodně já, ten novej, hmm. tu akvizici. Potom už jsem měla i a mám. No, tam jsou i, accounty, který vlastně dělají nějaké jako upseily hmm. na stávajících klientech, nebo lépe, řečinou už to říctí dál. Ale jo, přiný z všechny ty klienty, tak to byla vlastně práce, kterou na začátku mě bavila, ale, na, jako, ale bylo skvělé, že jsem nemusela si já pro sebe učila nějaký KPI. S kam se to má dostat. protože to nějakým způsobem organicky šlo a rostli jsme. Akorát když tam máš těch víc lidí, tak už opravdu musíš.
0: Mm-hmm, mm-hmm, KPIs, jasně. Jo, jo, možná proto stále těch hodně lidí nemám, protože jako dávat sám sobě svý KPIs a takhle je jako, na mě to trošku působí, že vlastně už pak tady ten jako svět, mít středně velkou agenturu, nebo ona je si furt menší, ale tak já už to beru jako, jako středně velkou, že vlastně už tam těch věcí, které musíš dělat, je poměrně dost, že vlastně, se vlastně v tom přestala nacházet, jakože vlastně ty jo, musíš dát tohle, tohle, tohle a vlastně už ti tam jako nezbývá ten kor, kvůli čemu si možná tu agenturu zakládala.
1: Já kdybych mohla, tak samozřejmě nejradši jsem s týmem a s těma lidma pracujeme na tom, ať je to jako skvělý a hezký a vypiplaný, akorát jsem se dostala do toho, že už jsem potom musela víc počítat hmm. a vlastně jako dávat si i dohromady, jestli to dává finančně a biznisově smysl, což je úplně fér a je to skvělý, že to některý lidi jako baví, já mě to baví do nějaké určitý míry, ale potom už jsem jako zase nacházela tu energii trošku si někde jinde, takže Přiznávám, že i teď ten svět výkonnostní pro mě je na chvilku nějakou dobu jako pase a nechci to úplně všechno jako táhnout jenom od číslech. No.
0: Mm, takže jsi přišla na to, že teda, když ne varianta najít tam nějakého CEO, tak teda varianta je v podstatě to prodat. Nebo hledat někoho, s kým se spojit.
1: No, přesně, bavit mm-hmm. se o nějakých těch variantách. Uh, já jsem se tam začala koukat na sebe co vlastně Andrea potřebuje, což je taky nějaký proces. No, ehm, protože jsem taky i tušila, že ehm, pokud bych já jakoby začala skomírat, tak e, ono jako CEO is on the top, always alone a potřebuje mm-hmm. být vzorem a lídrem pro ty ostatní a to jsem už začínala přestávat mít cílu. Mm-hmm. A samozřejmě právě jsem potom myslela i na ten tým a myslela jsem i na to, že e, 8 let práce nechci zahodit jen tak. Uh, takže ano, jako nejpravděpodobnější bylo, nebo ta nejlepší varianta, a já jsem hrozně ráda a vděčná, že se to stalo, tak byla dobrá prodej. Mm-hmm. Uh, bylo možné ukončení, vlastně s tím, že to prostě skončí, a nebo dejme tomu předání m, jako klientů a lidí, kdyby chtěli někomu jiným.
0: Hmm. Jak probíhaly je ty jednání o tom prodeji, víš, jako... To... Podle čeho se třeba to naceňovalo, jak se to počítalo. Jestli mi můžeš trošku jenom nastínit. Tohle je konec volně dostupný části rozhovoru s Andreou Hurychovou. Pokud byste chtěli ten zbytek rozhovoru, ale i všechny další rozhovory, které jsem v Businesscastu natočil, tak jděte tam, kde odebíráte prémiové podcasty, respektive tam, kde odebíráte podcasty za Pivolem, ať už je to platforma Forendor, s Hero nebo Patreon. Bizniskás je všude a mám pro vás takový zvláštní lákadlo. 21.2. plánuji první velkou takovou konferenci, nekonferenci, komunity, kde bude spoustu zajímavých takových krátkých desetiminutových tolků, kde dám nejen já, ale i další lidi jako Broňa Sobotka, a další lidi z komunity businesscastů, pokusím se tam pozvat i co nejvíc hostů, tak dáme vlastně hlavy dohromady a nazdílíme to, co nám funguje, to, co nám nefunguje, nazdílíme nějaké lekce, dáme ukázat ty reální čísla, protože to je podle mě to, co nás podnikatelé posouvá nejvíc, vlastně nazdílet si ty věci bez příkras, bez bullshitu a pomoci jsem se zase trošku dál, myslím si, že je to samozřejmě těžký dělat v éteru, kde víte, že to může slyšet kdokoliv a právě proto já bych to chtěl stavit na těch setkáních, který budou určitě za zavřenými dveřmi, určitě z toho nebudou žádný podcasty, nebude to ven, tak, aby všichni lidi mohli být tak upřímní, jak chtějí a jak si komunita zaslouží a myslím si, že tohle bude skvělej způsob, jak byznyská z komunita bude dodávat hodnotu všem, kteří se rozhodli být tohohle součástí. Takže ať už je vaše motivace vidět zbytek rozhovoru s Andreou, poslechnout si všechny rozhovory, který jsem za ten poslední tři čtvrtě rok v Businesscastu udělal, anebo přijít na tuhle konferenci. Určitě pojďte být toho součástí. Všechny informace na webu businesscast.cz a my se uvidíme zase u dalšího podcastu. Ahoj.